0: Herejías de una época. Clavos afilados y un hierro ardiente configuran el escenario donde jugaremos como niños quemando hormigas con una lupa. Bienvenidos a la silla inquisidora para personas comunes.
1: Bueno, estamos eh, de vuelta con nuestro segmento de la Silla Inquisidora para Personas Comunes... Eh, ...en línea, en simultáneo con Sonia y con el Padre Mauricio Javier, Javier eh, Dave, o Dave, no sé cómo se pronunciará... ...Padre eh, desde, de la Sacerdote, diocesano de la diócesis de Venado Tuerto... ...y párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la localidad de Firmat, provincia de Santa Fe. De mis pagos, yo lo conozco al Padre, debo decir... Yeah. Eh, de allá este, él, él, él casó a mi hermana Hicimos un casamiento sorpresa eh, Estábamos en Córdoba Y él A mi hermana Julia, mi, mi Meji, este De sorpresa fue toda una, no, Nos fuimos de vacaciones y mi hermana dijo Nos casamos Y el padre se vino de Santa Fe, fue a Córdoba Y que bueno, estuvo muy lindo Así que lo conozco al padre este, de corazón, digamos, ¿no? Y, y bueno, le, te agradecemos, Mauricio. ¿Nos estás escuchando bien? A ver si sale bien la llamada. Sí, sí, te escucho bien. Sí, sí, Sonia. Sonia, ¿nos escuchas bien?
2: Sí, por supuesto que sí. Hola, Padre Mauricio. Bienvenido a Pergarse Polimorfes.
1: Muchísimas
0: gracias. Gracias por la invitación.
1: No, por nada. Por Mauricio, la verdad que, bueno, este, como te dije eh, cuando te convoqué para te convocamos para la entrevista, eh, hoy hablamos sobre fenómenos paranormales, eh, contamos, relatamos este, algunas historias de que le, que le sucedieron a algunas personas, algunos mandaron audios, eh, y bueno, nos pareció muy interesante eh, pensar en la posibilidad de la entrevista a algún sacerdote, porque obviamente este, creemos que podés o tienen mucho para decir eh, al respecto eh, en principio eh, porque teníamos historias o tuvimos historias donde algunas generaban miedo y por ejemplo había una historia que este, eh, se le apareció una chica a una se le apareció una chica con un vestido blanco a otra chica que estaba nadando en una piscina y, y la chica esta, la nadadora digamos, eh, sintió como una sensación de paz, de armonía y me pareció re interesante porque evidentemente no todas estas apariciones, por ejemplo, de, de algún en este caso, de algún espíritu, no sé cómo llamarle, no son todas, digamos, experiencias traumáticas. ¿no? Usted, padre, ¿qué nos puede decir? ¿Tuvo alguna experiencia... este no sé, eh, sí que usted... nos
3: cuente eh, padre bueno buenas, buenas noches y sí que buenas nos cuente por, por favor si si ha tenido este tipo de, de experiencias digamos y si nos puede explicar un poco de eso de las energías positivas negativas a veces de de, estos, de estos eventos digamos
1: exacto sí
0: primero es, es bueno esa distinción no de, de que si, si causa paz es podemos decir que es una experiencia bueno no. que que viene de Dios, que inclusive que, que genera como un signo de compañía. Eh, por otro lado, es verdad que muchas personas han tenido otro tipo de, de, de experiencias, de manifestaciones, de ciertas digamos, presencias que han causado miedo, que han causado, inclusive, como que han quedado así como muy, muy marcados, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho que ver, eh, por un lado, eh, la espiritualidad de la persona, la sensibilidad a lo espiritual, diríamos. Y por otro lado, es cómo me deja esa experiencia espiritual o como hablamos con Santi, que llamamos paranormal, ¿no? Sí. Entonces, eh, un criterio es si me da paz, si me, si me da cierto alivio o me deja como aturdido, sacudido, un poco. Eh, con, con temor,
1: ¿no? Claro. Eh, Muy bien.
0: Sí, Sonia.
2: Eh, ¿puedo, Puedo preguntar algo. Santi? Sí, sí, sí. Ah, estamos... ah, bien. Eh, Mauricio, yo le quería preguntar, eh, ¿cuál es la postura? No sé si la suya personal o, o si usted representa la postura de la Iglesia con respecto de la Iglesia Católica con respecto a este tipo de fenómenos, este. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál, cuál es la postura que, que la Iglesia este, adopta frente a este tipo de fenómenos de, de fenómenos paranormales, no apariciones o presencias en, en los hogares, o sí. este, no sé, cosas que se mueven en la casa? Este, sí, cosas. sí, Me
0: comprendo. Eh, en realidad, mira, eh, entramos en un punto que es el mundo espiritual, que la Iglesia cree que eh, vivimos en un mundo espiritual y que así como está el buen espíritu que viene de Dios, también hay eh, lo que se llama el mal espíritu, que no es en sí el demonio, pero sí son manifestaciones que, bueno, que no nos dan paz, que, que de pronto Puede ser motivo, hemos causa de que alguna persona haya invocado o haya hecho alguna práctica, eh, digamos, indebida, o, o, o haya abierto lo que se llama, digamos, como eh, cierta, cierta puerta a lo espiritual, pero que no está eh, abierto a lo que Dios propone. no Dios lo que propone es que el espíritu, humano se llene de un espíritu que, que, se me, que te dé paz que te dé amor que te dé luz, etcétera. Cuando salimos un poquito de eso o practicamos otro tipo de, de, de prácticas ocultas, a veces entramos en el mundo espiritual pero de lo desconocido ¿no? Entonces la Iglesia lo que sí reconoce es esta presencia del Espíritu de Dios que Habita en el hombre, pero también esta eh, presencia del mal espíritu que quiere confundir, que quiere oscurecer, que quiere quitar la paz.
1: Ahora, eh, Padre, eh, se me ocurre la, la siguiente pregunta. Bueno, primero, por lo que eh, vos decís, eh, obviamente que esto justifica la existencia del mal, o del mal espíritu, Exacto. ¿no? Este, más allá de que sea o no, eh, se pueda pensar en que eso no el demonio... Eh, pero claramente hay malos espíritus. Ahora, yo me pregunto porque, eh, digamos, ese mundo espiritual pareciera que, o sea, no es el mundo terreno, pero está en contacto. Ahora bien, hay, ¿hay distintos niveles en, en, en este mundo? Porque a veces también se suele decir que hay ciertos espíritus que no pudieron llegar a algún lugar de este, de este mundo espiritual y que se, se encuentran como en... En un, no sé, en un abismo, intermedio. Ahí, en, sí, un en, intermedio, un, en un pasaje intermedio. Claro, sí. y que son que habitualmente los que suelen aparecer, puede ser.
0: En realidad, vos dijiste algo que es re importante, que es el mundo espiritual no es un mundo ajeno al mundo, llamémosle corporal o material, o, o el mundo de lo cotidiano. sí eh, Eso es muy importante, o sea... Eh, es muy importante descubrir que toda nuestra vida es espiritual. En primer lugar, espiritual desde el punto de vista humano. Por tener espíritu podemos pensar, podemos amar, podemos ser libres, etcétera etcétera O sea, la condición espiritual no es una cuestión, podríamos decir, separada de, eh, de las capacidades o separada de eh, los deseos o... Eh, el deseo de poder ser feliz, etcétera, etcétera. Claro. Eh, el tema es que humanamente, y, y por ser eh, libres, uno puede guiar su vida desde el espíritu humano, buscando la verdad, buscando el bien, buscando la belleza, buscando el bien hacia lo, de los demás. Bueno, ese espíritu humano está ordenado. Ajá. Por otro lado, también es cierto que la vida espiritual se, se diríamos, se plenifica o se perjudica según nuestras decisiones. Entonces, eh, nuestro espíritu busca la verdad, nuestro humanamente hablando, el espíritu busca el bien. sí Bueno, en, es, en la medida en que una persona desde el punto de vista humano, busca el bien, busca la verdad, busca la belleza, busca, eh, como decía, eh, a ayudar a, a los demás, esa persona también impregna su lugar de ese buen espíritu, ¿se comprende? Sí,
3: sí, digamos una Ahora, energía positiva, una energía positiva que sí. sí.
0: Claro, eso, pensémoslo primero desde el punto de vista humano, ¿sí? Ahora, también es cierto que si las personas, humanamente hablando, toman decisiones un poco, más que un poco, perversas, hasta inclusive eh, homicidas, fratricidas, eh, femicidios, etcétera sí. eso también genera un espíritu, o mejor dicho, una consecuencia que, eh, primero, bueno, lo, lo siente la persona que ha sido víctima de eso. Sí. Después también queda afectada quedan afectados los vínculos, y hasta inclusive, esto que decía recién tu compañera, hasta inclusive el lugar donde esa persona vivió o practicó eso, etcétera, ¿Se comprende? Sí. Incluso por otro lado,
2: me dice que las generaciones quedan afectadas. Exactamente,
0: exactamente.
2: Por el hecho.
0: Exactamente. Por eso, también la iglesia, eh, eh, algunos sacerdotes y también, algunas oraciones hablan de la sanación intergeneracional, es decir, tal vez en, en, la, en alguna generación de cada uno de nosotros pudo haber habido algún hecho, podríamos decir, eh, trágico, que aunque no nos damos cuenta, está en, en nuestra historia y ha marcado en nuestra historia. ¿Sí? Entonces, lo importante es cómo lo espiritual va marcando eh, nuestra inteligencia, va marcando nuestra voluntad, va marcando nuestros vínculos, eso por un lado. Y por otro lado, la persona cuando muere, en realidad, esto es, es, es doctrina católica, ¿no? pero en sí. realidad no vuelve a la tierra. Cuando uno muere hay un juicio inmediato y en base a eso viene, podríamos decir, el cielo, o sea, lo que uno, entre comillas, buscó en la Tierra, ¿no? Quien buscó el cielo en la Tierra, bueno, su corazón tiene ese deseo de Dios, ese deseo del cielo. El que tal vez no buscó el cielo en la Tierra y por qué causa tomó decisiones, bueno, totalmente, eh, hasta inclusive eh, contrarias, eh, al bien de las personas, eh, yo, todo el tema de la violencia y demás, bueno, sabemos que ese esa persona también es juzgada, pero no, no hay, diríamos, un estado intermedio en que esa alma queda como indefinida. No, en realidad, muchas veces cuando hablamos de las famosas almas en pena o... Eh, el alma de muchas veces lo decimos lo digo con mucho respeto no y el alma de mi papá o el alma de mi mamá o de un amigo, etcétera eh, no está descansando en paz eso por un lado es una religiosidad popular muy, podemos decir muy común de eh, sentir que esta persona que murió de, de cierta manera necesita eh, descansar en paz porque, no sé, o porque la sueño, o porque eh, el modo en que murió fue muy eh, traumático, entonces no terminó de dejar este mundo en paz, etcétera Lo que es cierto, por eso hablamos de esta vida espiritual, es que cuando uno invoca, especialmente en algunos ritos, el alma de algún ser querido, sí, a veces por, por necesidad, a veces por desesperación, en realidad no, no es que me comunico o que me encuentro con ese ser querido, sino que me abro a un mundo espiritual desconocido. Y hay muchas veces, y esto no es para alarmar, pero muchas veces eh, el mal espíritu simula la voz de este difunto o de esta difunta. ¿Por qué? Bueno, porque se en algún sentido, empieza como a eh, imaginar que nosotros en la Tierra queremos ver a este papá, a esta mamá, o necesitamos escuchar o hacerle alguna pregunta. Entonces, hay que tener cuidado porque fuera de esta verdad en que los difuntos vuelven a Dios, después uno puede caer en esta búsqueda de querer comunicarse, de querer hablar, de querer saber qué pasa, pero entramos en un mundo espiritual, insisto, desconocido, y que muchas veces tiene consecuencias, bueno, muy feas, porque uno empieza a perder la paz, uno empieza a relacionar ciertas cosas que le van pasando, etcétera, etcétera.
1: O sea que, eh, básicamente, cuando uno invoca o abre la puerta de ese mundo espiritual, claro, en realidad un canal, puede aparecer un canal. Cualquier, cualquier tipo de espíritu, digamos. Claro. No necesariamente el que uno quiere convocar. Eh,
3: sí, casualmente hoy hablábamos de sí, de gente que se dedica, de los médiums, que se dedican a, a por ahí, a sí, gente que piensa que tiene cosas inconclusas con sus seres queridos que fallecieron y intentan resolver mediante estas prácticas, digamos, eh, esas cosas, digamos, cosas que creen que le queda pendiente con el ser querido, ¿no?
1: Claro. Exacto, sí, sí, sí. Ahora, padre, usted eh, en ese porque más o menos viene por acá, eh, en relación, por ejemplo, a esos espíritus malignos que se apoderan del cuerpo de una persona, digamos, eh, y que se suele eh, realizar la práctica del exorcismo. ¿Qué sería el exorcismo sí. en ese sentido? Y usted tuvo en alguna práctica de ese tipo, ha visto, ¿nos puede contar? Eh,
0: no, no propiamente en un exorcismo, sí. pero um, eh, sí, me ha pasado, eh, no sé, si habrán sido dos, tres veces, o cuatro veces, que eh, estaba hablando así normalmente con una persona, y cuando le presentaba a Jesús, que está presente en la Eucaristía, sí. se empezaba a retorcer, se volvía violenta, inclusive me quería morder. Bueno, o sea, ah, mira. no, no es... O sea, aseguro que no es un exorcismo, pero sí. sí fue una experiencia en donde noté un cambio de que la persona estaba como normal, eh, lógico, o sea, en sus cabales, pero de pronto eh, empezó a tener una actitud, aparte, eh, una fuerza no, a ver, diríamos, extraordinaria, pero... Eh, distinta a, a como estaba delante mío hacía, no sé, cinco minutos, digamos, ¿no?
3: Sí, 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 se manifiesta eh, violentamente. Claro.
0: Y después, bueno, en realidad, eh, un poco, o sea, pasó un poco de tiempo, eh, seguimos orando y de a poquito se fue calmando. Pero bueno, eh, la verdad es que no es un exorcismo sino que es una liberación. El exorcismo es eh, imprecar directamente al demonio. La Ajá. liberación es pedirle al Señor que libere a esta persona. Claro. Para ser exorcista tiene que haber una autorización del obispo diocesano eh, y no puede ser cualquier sacerdote un exorcismo, sino que en algún sentido... Tiene que estar entre capacitado y autorizado.
1: Claro. Sí, sí, sí. Claro, un especialista yeah, en, claro. en esa práctica, digamos, dentro de la Iglesia hay gente que se dedica a eso.
0: Claro, sí. Eh, por eso digo, una cosa es, por ejemplo, el Ministerio de la Liberación, que es eh, un grupo de, 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 de personas, junto con el sacerdote, que oran por esa persona que eh, por X causa o por un, no sé, un gran dolor, por un problema a veces eh, familiar o, o porque tal vez de chico eh, lo llevaron a lugares que no convenía o porque tal vez algún familiar cometió eh, algún hecho así tipo de, de invocar inclusive explícitamente no al demonio, etcétera esta persona no queda. El demoniada no es que hay que exorcizarla, pero sí hay que eh, ayudarla y, y, y con mucho cariño a liberar de, de esta atadura que ella no es responsable, pero sí la está sufriendo, digamos.
1: Claro, eh, lo, que me, lo que pienso es que en estos casos es un espíritu que se apodera del cuerpo de la persona, pero después están los otros casos el espíritu que eh, no sé estos que aparecen en la casa imágenes o que se mueven las sí, cosas sí claro claro son claro, dos, dos cosas diferentes ahí,
2: eso quería preguntar yo también Santi sí este que, que esto, como hay un mundo espiritual que uno no puede negar por más este por más racional que intentemos ser y por más Exacto. este no sé por eh, más escepticismo, eh, hay un mundo racional eh, que bueno que está presente y a veces se manifiesta no solo en el cuerpo sino en la, en los hogares como hemos tenido los, los testimonios de nuestros oyentes. Claro. Eh, eh, ¿No sé si pedirle alguna recomendación, pero por ahí, este, qué explicación o qué o qué podría hacerse en esos casos que sí. eh, recurrentemente aparecen? Este, elementos de ese ser este, que ya no sí. está dispersos en la casa o ruidos a determinada hora. Sí, este,
0: te, te entiendo. Eh, antes quisiera decir esto, eh, la liberación, o sea, cuando una persona está eh, poseída, quiero distinguir esto, ¿no? Eh, sí. Hay una posesión de la voluntad, es decir, eh, por X causa, por X, por X práctica, eh, el demonio se apoderó de esa persona. Otra cosa es la la infestación, que significa que esta persona indirectamente queda afectada, ¿sí? pero no está poseída. Quiero hacer esa esa distinción. ¿Te entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Sí, sí, sí. Una
2: persona poseída no actúa por su voluntad propia, sino por la... Exactamente,
0: exactamente. Y esto de la infestación es un poco lo que vos decís, que es eh, cómo los hogares, como los lugares, cómo eh, una habitación, etcétera por por X causa eh, queda como eh, infectada, queda como contaminada, eh, inclusive... Eh, puede ser como algo, eh, diríamos, eh, a veces como que uno tendría que eh, tratar de, de no darle tanta entidad, es decir, uno desde el punto de vista intelectual pero también espiritual, eh, tiene esta, esta fascinación ¿no? por, por lo espiritual, por lo desconocido, por lo escondido entonces hay veces que también es fruto de la imaginación y otras veces es realmente un llamémosle ¿no? un ruido un, una experiencia audible una experiencia que todos lo pueden ver o todos lo pueden escuchar entonces el consejo es en primer lugar eh, si uno es creciente, por supuesto, eh, saber que ese ruido, tal vez, o esa voz, o, o esa, diríamos, presencia, bueno, tratar de que no tengamos que nosotros querer eh, combatirla o querer atallarla, sino bueno, si creo en Dios, bueno, Señor, te entrego esta, esta sensación, este esta experiencia, este temor. Eh, es como si uno también invocara a Dios en ese lugar donde escucha algún ruido eh, extraño, alguna voz que te llama, etcétera, ¿no?
3: Claro. Sí, 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 cualquier manifestación.
1: Eh, no nos queda mucho más tiempo, Padre, lo, lo tenemos que ya despedir. Yo me quedo con la pregunta, bueno, ¿y si el que no cree en Dios como yo, por ejemplo? Digo, ahora, ahora voy a mi casa y ¿Cómo? ¿cómo? Digo, en mi caso, que, que uno es más escéptico, no sé si decirme ateos creo que soy espiritual, pero no creo mucho, no rezo. Digamos, en mi caso, ¿qué, qué tengo que hacer? Me, 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 me lo quedo preguntando, digamos, ¿qué, ¿cuál sería la salida para, si me sucediese algo para mí? Este, no sé. Eh, me
0: quedo pensando. Eh, yo, a ver, eh, yo creo que la vida espiritual no es solo para los creyentes, ¿no? Bien. Y que a la vez, pensaba compartir esto, ¿no? Que eh, valorar nuestra vida espiritual, eh, aún desde el punto de vista humano y sin, digamos, eh, como diría, enmarcarlo solo en lo religioso, ¿no? O sea... Claro. Fuera
2: de los dogmas.
0: Sí,
1: claro. sí, se entiende. Claro,
2: claro. Me, me parece
0: que, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, en la medida en que espiritualmente busco el bien, busco la verdad, busco, como ya decía, ¿no? Eh, la belleza, el bien de los demás, construir un mundo nuevo respetar a los demás, etcétera, etcétera. Tal vez no le digo que, o sea, no, no le llamo Dios a eso, sí. Pero hay una plenitud que que me va preparando, inclusive eh, ante esta cierta búsqueda, eh, no digo inconsciente, no, pero el deseo de bien, insisto, el deseo de verdad el deseo de ser feliz es fruto de la vida espiritual claro. ¿se comprende esto? sí, a después? sí, se
3: entiende. sí, sí.
0: después vendrá y esto lo digo también con mucho respeto pero también con mucho deseo después vendrá si uno se abre a una propuesta en donde le da sentido a esa búsqueda ¿no? Claro. donde uno Descubre que esa búsqueda no está a atienta, sino que hay alguien que se identifica con ese deseo de ser feliz, con ese deseo de ser pleno. Bueno, ese es Jesús. Claro. Entonces, cada uno tiene... Eh, San Agustín lo dice, ¿no? Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces... Toda inquietud por el bien, toda inquietud y búsqueda por, por la bondad de, de, de la vida, de los demás, de la propia familia, etcétera, ya es un camino y de algún modo ya estoy encontrándome con Dios. Después vendrá, insisto, la decisión personal y poder decir, bueno, a ver, esta búsqueda tiene un camino, esta búsqueda tiene una verdad. Esta búsqueda le da sentido a mi vida. Esta búsqueda se planifica en Jesús. Entonces, Bien. bueno, es, es parte también de, en el buen sentido lo digo, ¿no? de desmistificar la vida cristiana pensando que eh, solo se concreta o solo eh, se, se la reconoce cuando alguien cumple exteriormente, ¿no? Por ejemplo, los sacramentos claro. o, o la misa, o qué sé yo, o la sí, comisión. Sí. Vamos sí, sí, sí. allá, a, a través de la oración
1: y todo eso. Sí. Claro, vamos allá. Sí, sí, se entiende. Eh, sí, padre, sí. Eh, lo tenemos que despedir porque ya viene el otro programa y de, de, de acá de la, de la radio megafón así que le agradecemos muchísimo. Sí, nos muy interesante, tener, en sí. realidad para, sí, ah, para para hubiera, sí,
3: sí para seguir hablando muchísimo más. Con, le agradecemos a, al padre Mauricio y la verdad que sí, yo me quedé con ganas de más por sí, ahí para también. que nos explique. Pero bueno, sus ya experiencias a eh, dos minutos personales. De
1: no nos queda más tiempo.
3: Bueno, le agradecemos mucho que nos haya bueno. concedido esta entrevista. Y bueno, lo despedimos el equipo de Perverses y lo invitamos a. Le dejamos abierta la puerta para que en algún momento, bueno, que, que estemos con algún tema eh, relacionado, con relacionado el... podamos contactarlo de nuevo. La verdad que me pareció muy interesante. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Padre Mauricio. Bueno,
0: que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga mucho. Y, y busquemos siempre el camino, la verdad y la vida en la belleza, en la bondad y en el bien hacia los demás. ¿eh?
3: Muchas gracias, gracias por todo. Para usted también. Chau, gracias.
2: Chao, chao. Chau. Hasta luego.
0: Chao, chao.
1: Bueno, ahí pasaba el padre Mauricio de la Diócesis de Venado Tuerto de... Párroco del de la ahí se me fue la info que la tenía por, a, por acá. Bueno, de la iglesia que está en la ciudad de Firmat. Le mando un saludo a mis hermanas que estaban ahí escuchando, vi eh, y viendo por YouTube y a toda la gente que nos vio y nos escuchó. Sí, 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 nos Tenemos atentos. que despedir, ya está, Sony59. Una, una
2: cosa muy importante, compañeros. Sí. sí. Eh, hoy se sortea el. Tenemos el sorteo de, del, del sorteo, el sorteo del sorteo de, de sí. Charleston.
1: Ah, ah bien, mira. Ah, mira.
2: Sí. Bueno, eh, se va a realizar esta, esta noche en tres internautas, se van a, a dar a conocer quiénes son los ganadores. Así que si no están participando del sorteo ya, vayan a, a, al Instagram de Radio Megafon, arro, arroba Radio Megafon, y este, etiqueten a dos amigues y compartan la publicación en sus historias. Bien. Eh, tienen un ratito más de tiempo. Y no se olviden de suscribirse a la comunidad. Ni y sean buenas personas, que no sean, sean.
1: buenas personas. La correr. perversidad, Hoy viste, viste. No, sí, sí, sí. El, el padre hoy, hoy,
3: sí, sí, sí. Hoy, sí, sí, Hoy, nos alejamos. <risa> de
2: Independientemente <risa> del... del dogma, me parece lo más importante a rescatar esto. Independientemente del dogma, ser buenas personas. Sí, no sí, hacerle totalmente. daño a nadie. Exacto. ¿cierto? Ni hablar. Bueno, bueno nos, nos encontramos. El viernes que viene. Sí, el viernes
1: que viene con otro capítulo de Misterios del tercer tipo. ¿Está?
2: Y los dejamos con Pablo Lomeuri, que si hay alguien que es
1: buena persona, es Pablita. No, no viene Pablo hoy, dice Pedro acá. No, no vine, sé si van a, ah, van a pasar bueno. a un enlatado o qué.
2: Ah, bien, bien, bien. Y si no, bueno. bueno, que
1: esperen un rato más y se eh, conectan ya para escuchar a Tres Liternautas, donde se va a hacer el sorteo de Charleston. No se olviden. Nos vemos. Hasta el viernes.